0: La SEO nel 2019 Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Indipendenti Io sono Samaro Neglia, in diretta, in registrazione da Bali
1: E io sono Alberto, ciao
0: Come anticipato nel, nel piccolo pre-puntata l'episodio, di questa, l'episodio verterà sulla SEO nel 2019 Nei due precedenti episodi abbiamo provato a parlare di due tematiche per puntata in questa passiamo a farne solo una e in realtà ci farebbe piacere sapere anche da voi quale formato, magari vi piace, preferite, se due argomenti o un argomento più specifico per, per episodio. E poi come nelle altre puntate alla fine ci sarà un, uno spazio dedicato a qualche aggiornamento dal mondo di Italian Indie e qualche tool, qualche libro, qualcosa che abbiamo scoperto in settimana e che ci è piaciuto e che condividiamo con chi ci ascolta. Uh, Appunto, l'argomento è la sera del 2019 e direi magari passo la parola a te Alberto perché eh, tanto l'argomento l'avevi ipotiz- eh, pensato tu all'inizio e mi avevi anche girato un articolo di Brian Dean da cui eravamo partiti un po' nel, nel ragionare insieme su, su questa puntata.
1: Sì, eh, non, non siamo un'agenzia SEO, eh, quindi non è una... Eh, un tutorial eh, dettagliato, ma la cosa che mi interessava di questo, anzi questo argomento mi interessa perché secondo me la, la SEO sta avendo una evoluzione spettacolare e, e, perché è sempre, per riassumerlo con una frase sola, è, è sempre meno legata a trucchetti di parole chiave o per gabbare gli algoritmi stupidi, è invece sempre più eh, legata alla qualità eh, dei contenuti e all'attenzione verso, verso l'utente. Detto questo per riassumere con una, con una frase sola. Ehm, nel, nell'articolo che poi metteremo nelle note effettivamente ci sono una serie di consigli molto più pratici che per, per, per il posizionamento e appunto quando vai a leggerli ti accorgi, ti accorgi che vale quello che ho appena detto. Tutto gira attorno a Rank Brain, quindi il, il nuovo nome no, del, dell'algoritmo di, di Google che a questo punto non è più una cosa stupida, è proprio un algoritmo di machine learning, di intelligenza artificiale. Okay. E questo eh, algoritmo cerca di capire eh, il contenuto del tuo articolo al di là della eh, parola chiave principale che piazzi nel titolo, nella descrizione, nell'introduzione. Va, va molto oltre, per esempio, eh, usando la, la semantica, trova altre eh, parole chiave che poi... Eh, collega in una specie di ehm, eh, nuvola praticamente, no? eh, per, perché hanno un significato eh, vicino o collegato alla, alla parola chiave principale. E quindi analizza il tuo contenuto eh, ma poi eh, capisce anche il, eh, l'effetto eh, che ha il tuo articolo su, eh, sul, sull'utente quando l'utente è soddisfatto usando alcuni, eh, alcuni criteri. Eh, un criterio per esempio è il, il tempo, si chiama dual time, eh, il tempo di permanenza sul, sul sito, sull'articolo anzi specifico, sulla pagina specifica. E poi anche...
0: mi ha un, un po' colpito, nel senso che io ero rimasto che quello era già un parametro che Google analizzava, nel senso che ho sempre visto il tempo di permanenza sul sito, sulla pagina.
1: Ah, aspetta, tu lo vedevi su An- Analytics? Sì. Sì, Perché eh,
0: prima, cioè, se lo vedevo io su Analytics, immagino che lo vedesse anche Google.
1: Prima, no, ok, prima... però era, aveva un peso diverso se, okay. nel, tra tutti i fattori eh, okay. che vengono considerati. E, e poi c'è il, la, la, la frequenza con cui eh, l'utente clicca dal, dal risultato della ricerca, finisce sul tuo eh, sito e poi torna indietro, se torna indietro velocemente, più che la frequenza forse la velocità, se torna indietro velocemente no, dal tuo articolo alla pagina di ricerca vuol dire che eh, l'articolo non gli interessava o co- quantomeno l'articolo non corrispondeva alle eh, nella, nella SERP no? nel, eh, nel risultato che, che veniva visualizzato su Google e ok e poi utilizza anche il, il click-through rate, no? quindi la percentuale di volte in cui eh, il risultato nella ricerca viene, viene cliccato. E, sì. e, e poi vabbè, ci sono un sacco di eh, altri fattori che non vengono eh, eh, studiati, che non vengono trattati nel, nell'articolo, eh, che, che magari hanno un peso, hanno un peso inferiore, ma eh, sostanzialmente quello che viene fuori... Eh, è che appunto se tu scrivi un articolo che magari riesce a gabbare eh, un, un algoritmo stupido però poi delude le aspettative del, eh, del lettore eh, il tuo posizionamento eh, peggiora. Questo okay. eh, viene fuori da, quello, da, quei, da quei criteri che ho appena elencato io ma poi anche da altri aspetti all'interno della, dell'articolo. Per esempio, eh, a un certo
0: Quali punto... Sono le le parti, diciamo che poi lui dava anche una serie di consigli operativi
1: sì ci cioè, sì, sono parecchi eh...
0: quali sono stati quelli che ti hanno colpito di più?
1: Eh, allora eh, rimangono validi alcuni vecchi, no? quindi comunque la parola chiave principale è meglio metterla nel titolo, è meglio metterla nell'URL è meglio metterla nella, eh, magari nei, nei nella parte del test quello rimane Eh, al contempo eh, le le, le cose più interessanti invece eh, che ormai da un po' sono venute fuori allora Brian Dean è un mega esperto e quindi vale la pena seguirlo ma non è solo lui che eh, parla di di queste cose Eh, Neil Patel che è un altro mega esperto conferma eh, parola per parola praticamente quindi una cosa che confermano entrambi è la lunghezza dei eh, contenuti eh, tra l'altro ehm, eh, ci sono c'è almeno un altro articolo recente di Dean in cui hanno fatto uno studio ehm, mi pare con quelli di base sumo che approfondisce i fattori che mh, migliorano il posizionamento e la condivisibilità degli articoli e mm-hmm. uno di questi sicuramente è la lunghezza eh, del contenuto e dicono di che i post migliori sono attorno ai 2000, alle 2000 parole, eh, ma non devono essere gonfiati ad arte diciamo, per raggiungere le 2000 parole. È importante che siano anche, in, che siano anche approfonditi, eh, sostanzialmente, che, che trattino un singolo argomento molto, eh, molto in dettaglio. E quindi, al contempo, devono essere contenuti evergreen, perché vabbè, è difficile fare un articolo approfondito su, qualcosa di, su una news temporanea. E poi andando più sul tecnico, ci sono le, le parole LSI, LSI: eh, Latent semantic, semantic Index, dovrebbe essere il... Esatto, okay. eh, Latent Semantic Indexing, eh, che sono quelle parole che mh, descrivevo prima, ovvero eh, se tu eh, scrivi un articolo sulla dieta paleo, per esempio, eh, parole eh, eh, collegate semanticamente potrebbero essere la, la parola nutrizione semplicemente o la parola ricette o la parola glutine o legumi perché i legumi nella palla non si mangiano quindi se tu eh, inserisci queste parole nel tuo articolo eh, suggerisci a Google che ehm, dai una praticamente una visione sì, e, e poi vabbè, nel, nell'articolo che appunto linkeremo nelle notte ci sono anche un paio di, di strumenti per andare a, a capire quali sono le, le parole semanticamente collegate a, a, alla tua parola chiave principale vabbè, eh, poi io ci pensavo perché
0: nell'articolo ovviamente loro non non, non menzionano SEOZoom uh, uh, perché comunque SEOZoom non è neanche attivo in, uh, in lingua sì non
1: lo conoscono proprio nel mercato americano
0: so che l'avevano Forse, no, forse avevo inserito Brian Dean nella lista dei SEO tool, lui è okay. lista di SEO tool, però per lui anche volendo non è utilizzabile, perché per il momento è attivo in Italia e so che stanno facendo la, la, la versione per il mercato inglese, il mercato inglese in Gran Bretagna. Però per una persona che è attiva in Italia, rispetto agli strumenti che lui menziona, se Zoom, so che tu l'hai usato più di me, Se Zoom da quelle funzioni che servono sì, per fare sì. esempio la late index? Sì.
1: sì, perché quando fai la ricerca delle parole chiave, lui ti, ti suggerisce eh, parole chiave simili, eh, adesso non mi ricordo qual è la terminologia usi. Eh, di recente l'ho usato di meno, però mh, ogni tanto ci faccio un salto e, e ha anche proprio, ti mostra diversi, diversi collegamenti. Di, di parole chiave meno, eh, non solo varianti della parola chiave principale, ma anche, anche altre. Eh, chiaro, poi dipende un po' anche dal, dalla parola chiave che scegli, no? Nel senso che magari eh, alcune eh, hanno più possibilità di, di espansione, chiamiamole così, e altre invece, eh, altre invece, vabbè, non puoi girarci tanto, non puoi allontanarti tanto, ecco, diciamo.
0: Le due cose che mi erano piaciute di più in realtà per me erano state diverse. Nel senso La prima era il discorso degli. Um, come si chiamano? Feature snippet. Mi pare sia il nome tecnico. Sì. In cui diceva adesso non è più importante arrivare in prima posizione, ma è importante arrivare in posizione zero. E quindi ah. creare un contenuto che oltre a posizionarsi sopra tutti gli altri eh, può essere selezionato da Google il discorso della, della feature snippet, quindi quella finestrella che ti dà una, una risposta immediata alla, alla domanda che era sottesa alla, alla ricerca che avevi fatto.
1: Sì, sì, sì per, per chi ci ascolta magari non lo sa, non, non mi ricordo se c'è un nome diverso in italiano, ma il feature snippet è quando fai una ricerca e il primo risultato che ti eh, viene mostrato, non è il solito risultato testuale, ma è un riquadro eh, con informazioni varie che potrebbe essere un'immagine un, una lista, un, un piccolo estratto dell'articolo, quello lì è il featured snippet che e si per, può configurare cioè, no? bisogna configurarlo,
0: bisogna configurare l'articolo in un certo modo, in modo sì. che Google eh, sia appunto, selezioni quella parte per mostrarla nel caso in cui tu arrivi in prima posizione
1: sì eh, non so se c'è ancora una scienza quella lì o ci sia eh, o, o sia un po' nelle mani, di eh, più, sia più nelle mani di Google, e quindi tu puoi provarci, però, devi, solo, devi sperare che funzioni
0: eh, eh, di sicuro, devi provarci e sperare che funzioni, però, nell'articolo lui spiegava sia come trovare parole che avevano la feature Snippet, sì. sia come eh, cioè, diciamo tutto quello che tu puoi fare per metterti nelle condizioni di essere
1: sì.
0: fortunato che Google. Eh, estrae dalla da lista sì. e l'altra cosa era invece questa è ancora più grossa è quella di, di YouTube
1: dove la sì. cosa che
0: mi è piaciuta di più è stato il fatto proprio che faceva vedere fino a qualche anno fa il secondo motore di ricerca era Bing adesso è YouTube nel senso che c'è, appunto è stato superato oltre che da Google anche da, da YouTube a questo punto e in proporzione YouTube sta crescendo cioè rischia di diventare addirittura primo davanti anche a, a Google Considerando il, il volume di, di traffico che sta attirando,
1: sì. Infatti, allora... Brandin dopo essere partito eh, a parlare solo di SEO, ne, negli ultimi due anni ha lanciato anche questo suo corso di, di, appunto su YouTube. E nell'articolo qui sulla, sulla SEO ti consiglia esplicitamente di eh, abbinare. A, ai tuoi contenuti testuali, dei contenuti video e poi dà dei consigli tecnici più, più dettagliati. Ed è quello che effettivamente un po' fa, fa lui da un bel po' perché più o meno ogni articolo principale sul suo eh, sito ha eh, abbinato un, un video che parla delle, delle stesse cose proprio.
0: E, e in effetti sì, penso che sia intelligente investire eh, su, su YouTube. Proprio vedendo, beh, L'esempio che abbiamo noi è abbastanza lampante, nel senso che eh, il canale di Italia in India è nato da, da pochissimo, però sta crescendo più di qualsiasi altra cosa, che, cioè ha un ritmo di crescita più veloce, eh, che... rispetto sì. ad altri esperimenti che avevamo fatto in passato. Per dire, i video sì. su Facebook non sono neanche paragonabili come,
1: come risultati. Sì, beh, su Facebook non c'è l'organico praticamente, quindi eh, co- almeno, quando, almeno quando inizi. Poi c'è il discorso che ormai tutti si aspettano l'indicizzazione delle delle trascrizioni sia per YouTube che per i podcast perché sai che Google Podcasts non è come iTunes che devi aggiungere manualmente il il podcast ma è lui che scansiona la rete e se hai un feed fatto correttamente ti trova e e allo stesso modo C'era una notizia di poco tempo fa eh, riguardo al fatto che Google comincerebbe a indicizzare le trascrizioni dei dei podcast proprio. Eh, Non so quanto appunto poi eh, comincino a comparire tra i i risultati della SERP, poi c'è sempre il discorso che In inglese eh, potrebbe essere in anticipo rispetto di dieci anni, di cinque anni rispetto all'italiano. L'italiano arriva abbastanza tardi di solito, quando ci sono queste cose sul riconoscimento della lingua. E infatti poi nell'articolo parla anche della della ricerca vocale, ottimizzare per la ricerca vocale. Lì è tutto un po' più futuribile perché magari tra sei mesi sarà in piena, adesso non non, non si sa quanto eh, pesi la la ricerca vocale ancora eh, eh, non so quanto sia l'uso che, che viene fatto in italia specificamente le, perché non avevo statistiche non... avevo,
0: avevo guardato un, un, un video interessante su questo il fatto che um, c'è un una rinascita di um, cellulari vecchio stile appunto il Nokia, okay, cioè, sì. chiamano, come si chiamano? Nokia Banana? Non so come si chiama, però quello che si apriva con sì,
1: il, sì, sì, la,
0: la, 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 lo scattino. E Il motivo per cui sta crescendo tanto è perché l'hanno riformulato con un'interfaccia eh, molto semplice che rende quindi economico il telefono, sì. ma gli permette comunque di navigare in rete, soprattutto con i comandi vocali.
1: Vocali, ok.
0: E sta prendendo un sacco piede nei paesi, soprattutto africani, dove il budget di spesa è più limitato, la, um, l'educazione scolastica è più bassa, quindi tante persone magari hanno difficoltà a scrivere, ah, scrivere, ok, ma, eh, si, ma sanno parlare e quindi non hanno la difficoltà di dire ok, Google, trovami questo, trovami quello. E quindi anche se l'interfaccia del cellulare con il vecchio schermino Super piccolo, non ti permette di fare tutto quello che fai con un iPhone o con uno smartphone normale, però per loro è sufficiente, è sufficiente. e ed è anzi, e anzi, incoraggia l'uso del, del vocale, sì. della ricerca vocale, soprattutto.
1: Io, il mercato africano è spettacolare. Perché, eh, a parte che lì sono passati dall'assenza eh, del telefono al cellulare, invece bypassando il, l'endline, ah, no? il telefono fisso e, mm. e, e poi lì combatteranno tutti per la, eh, il mobile, i dati mobili eh, con nuove tecnologie, no? senza, senza le torri magari, sai quello, mm. eh, nella stratosfera eccetera e man mano che entrano, sono tantissime persone, no? e quindi di col- e molti sanno l'inglese oppure sanno il francese e quindi si introducono direttamente nel mercato globale proprio sì. e-, e c'è un aumento, mi era capitato di lavorare su Upwork con un tizio nigeriano che non mi ricordo se faceva sviluppo ah, sì. web o assistente virtuale, proprio
0: Dimmi. In realtà la Nigeria, al di là del fatto che, vabbè, che abbia dei problemi, soprattutto per motivi di gruppi semiterroristici che, sì, che sì. girano per il paese, ma eh, al di là di questo in realtà è un paese che sta crescendo dal punto di vista economico da paura. Hanno già almeno un unicorn, startup che vale più di un miliardo
1: ah, non di, okay.
0: di valutazione, e, e so che erano avevo letto una notizia su TechCrunch sul fatto di appunto che eh, mi pare sia sempre questa società però o potrei vado un po' a memoria che praticamente è l'Amazon eh, africano e quindi sta, sta crescendo tantissimo Proprio perché un, un po' come era stato al suo tempo per Alibaba eh, il concetto generale è sempre quello dell'e-commerce dove trovi tutto però eh, in la cultura cambia l'uso de, della piattaforma, quindi Alibaba e i vari Tadzebao e piattaforme collegate è, è diverso dai, da Amazon proprio anche come interfaccia. Sì. E, allo stesso tempo stanno usando questo stesso approccio di dire l'idea è Amazon però la applichiamo al territorio africano che ha altre esigenze e sta, sta crescendo tantissimo.
1: Ok, ok. Poi rischiamo di divagare qui. (ride) Eh, Tornando al al discorso della SEO, secondo me la cosa, eh, a me piace questo questo articolo di Brian Dean che appunto riprende diverse cose che ho letto in altri altri settori perché ti, ti facilita il lavoro per certi versi, nel senso che Eh, Chiaro, ti conviene fare la ricerca delle delle parole chiave, addirittura ti conviene imparare come fare il feature snippet e aggiungere le le parole chiave LSI, Eh, però alla fine non è più un discorso, è sempre meno un discorso di creare dei contenuti che debbano, di capire, ecco, di capire i dettagli di un algoritmo insensato e di cercare di incastrarti per vincere su Google, è più un discorso in... di una cosa in proporzione
0: secondo te conviene ancora mettersi a fare articoli testuali o appunto se parto da zero o giù di lì conviene dire Parto diretto già su YouTube.
1: Eh, c'è un problemino che, allora, eh, il concetto generale è che eh, si va sempre di più verso un mix di, di contenuti, cioè eh, c'è più gente che guarda i video, ci sono i podcast e ehm, anche in Italia finalmente sembra che, che stiano crescendo e il testo però non sparisce. Eh, se tu guardi eh, Medium, per esempio, in Italia, ovviamente, è una di quelle robe che buh, sembra solo che la conoscano gli eletti, ma in America grossissime aziende. io pensavo più, più al discorso
0: proprio italiano, cioè chiaro, ah. in America il ah, per dire tanti ancora partono col. abbiamo parlato l'altra volta di Taylor Pearson e lui comunque non, non, non si è spostato da lì, ma non è, no. non è un esempio raro.
1: O Mark Manson, per esempio, lui continua a pubblicare. Beh, branding stesso, insomma, continua a fare questi sì, sì, sì. post che non so se ci perde un mese sopra per farli della qualità che li fa. Eh, Beh, allora, però Allora, no, me... mi...
0: sì, ero, ero più curioso, secondo te, dal, dal punto di vista del, del mercato italiano. Cioè
1: S- secondo me non puoi pensare di... Cioè, quando, quando si va a considerare l'Italia come un caso totalmente separato, si rischia di sbagliare. Perché si tratta comunque di esseri umani, delle stesse tecnologie... E, e, e comunque anche tra gli ospiti di Italia India abbiamo visto eh, tutti gli esempi possibili. Eh, sì. Per dire: magari il blog tira di meno, però i, i post sui gruppi Facebook, i, i post testuali sui gruppi Facebook funzionano. L'abbiamo visto eh, Dave Gamba, per esempio, eh, sì. anche, anche eh, Giovanna Griffo, forse non mi ricordo se aveva post testuale no, fa per fare foto chiaramente è più probabile che articoli su, sulla pagina facebook non sulla su... pagina sì esatto ma voglio dire quello lì è comunque, è comunque testo no? E, sì. a, a, allora eh, se vuoi farti trovare da, da google eh, attualmente credo che youtube e, e, e il testo siano en, entrambi altrettanto validi no? Se se vuoi basarti sul traffico organico. Il problema del del video è che ovviamente stai un sacco di più per farlo, oppure veramente potresti fare, cioè potrebbe essere una cosa che non è nelle tue corde, eh, che ti ci vuole mesi di, di, di pratica per venirne fuori, perché parlare per te è improponibile, o perché appunto devi comprarti tutta l'attrezzatura, non hai nessun nessun posto in cui registrare senza andare in uno studio che devi pagare, parlando sempre di chi sta iniziando chiaramente, no? Sì. Quindi il il video ha questa questa difficoltà iniziale che tra l'altro il podcast ha ha molto di meno, eventualmente uno potrebbe andare lì, però per il momento sicuro il video tira molto di più. Il
0: problema del podcast è che non c'è una piattaforma c'è una una, 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 piattaforma paragonabile a YouTube
1: esatto esatto Bricker ha fatto
0: un buon lavoro eh, siamo anche clienti il fondatore è venuto ospite su Italian Indie è stata una bella intervista eh, però però sono ancora lontani da poter dire da da rendere facile la creazione di un podcast come è facile pubblicare un video su
1: YouTube sì, esatto. Non solo facile perché è facile su Spreaker, il problema è avere attorno un ecosistema un, esatto. un, più che altro un canale di distribuzione ufficiale che tutti riconoscono. E che per esempio, Medium sta facendo quello per il, per il, per il testo, no? volendo.
0: Però, per esempio, un'altra cosa che secondo me manca è quello di lasciare i commenti
1: eh sì, eh, sul, sul podcast. Sì, sì. Sul podcast.
0: E un'altra cosa che devo dire, una roba che è un grosso vantaggio di YouTube è che è gratis. <ride> sì. E non è così indifferente perché aiuta più persone a iniziare a fare sì. lo youtuber a pubblicare video, ma al contempo quelle persone poi promuovono la piattaforma perché... Sì. Quando hanno pubblicato, portano altra gente e quindi aiutano l'ecosistema a, a continuare a crescere.
1: Sì, niente, dobbiamo, dobbiamo lanciare noi PodTube. Pod <ride> PodTube. Ma, ma, ma secondo te perché? Eh, è assurdo perché la, la, l'hosting di un, di un file, di un podcast, per quanto grosso e per quanto alto il, il bitrate possa essere, è, è, è costa molto di meno dell'hosting di YouTube e anche la banda. Che consumi nell'ascoltare in streaming un podcast è molto di meno che ascoltare in streaming c'è, c'è SoundCloud, sappiamo tutti che c'è SoundCloud ma, ma, ma non funziona, cioè funziona, funziona per... Beh,
0: il... Comunque anche SoundCloud è a pagamento
1: Sì, esatto, ah sì, oltretutto sì.
0: Uh, Credo sì. ci siano delle piattaforme che stanno provando a percorrere il... Um... Avevo visto l'altro giorno Anchor FM stanno sì. provando a percorrere l'idea del gratis Uh, a tutti gli effetti sì, Ancora FM sta andando in quella direzione uh, il, il problema se vuoi a questo punto è che il mercato è davvero tanto frammentato e quindi um, uno magari ha tutti i file su Spreaker e non ha voglia di spostare tutto su, su Ancora FM o oh, i, i, i super podcaster super grossi magari erano partiti anni fa e quindi hanno magari su uh, Amazon AWS o su altre piattaforme Libsyn quindi ci sono così tanti player che sono tutti partiti okay. con questa modalità del ti vendo l'hosting e, um, i nuovi come dire devono un po' alla volta forse, cioè un nuovo modello doveva un po' alla volta carburare, l'unica Ipotesi che vedrei appunto è uno speaker che dice ragazzi, da oggi, gratis per tutti e mettiamo la pubblicità in mezzo ai vostri file. Per, esatto, per, sì. Per no, e per l'altra
1: il... cosa è che se arriviamo. Oppure arrivassi...
0: gratis per tutti e se vuoi avere il feed pulito, tu, autore, paghi un fisso. Certo. Poi quando puoi vendere l'abbonamento ai tuoi, ai tuoi, ai tuoi utenti.
1: Allora, che, che, boh, non è ovvio perché anche Medium sta andando avanti non, non, non conosco aggiornamenti degli ultimissimi mesi però fino all'anno scorso andava avanti coi, grazie ai finanziamenti non grazie a quei 5 dollari che ti chiede e quindi il eh, scusami,
0: di... l'altro, l'altro grosso problema è che il podcast è un caso strano eh, in cui il medium è nato da una società perché è stato
1: eh, sì, inventato dalla apple No, però non è che ci siano sopra dei vincoli adesso? No, non coprire.
0: ci sono vincoli, però per anni iTunes Store è stata la piattaforma sì. del podcasting. E era eh, una piattaforma un po'... Cioè, secondo me è una di quelle occasioni che l'Apple ha perso per strada nel che eh, potevano sì. trasformare iTunes come Spotify e Netflix. Prima di Spotify e Netflix, e quindi adesso stanno rincorrendo questi competitor e lo potevano fare anche per, per i podcast, potevano dire caricate qua i vostri file, Tanto abbiamo 8 mila miliardi da, per pagare i server per sì, tutti, sì. come fa Google, e casomai appunto poi rientriamo con, con qualche spesa di in qualche altro modo. Sì. Non avendo fatto questa cosa hanno proprio... Perché a quel punto, quando andavo su Spreaker, adesso è diverso, soprattutto in Italia, dove ha una grossa presa, ma all'inizio Spreaker era... Ok, io il podcast lo carico qua, però poi lo devo far vedere di là perché è di là che c'è il, di il, sì, sì. Che c'è, che c'è il pubblico. E sì. quindi era, era un servizio per rendere utile un altro servizio.
1: Se uno volesse, se un'azienda volesse diventare il, lo YouTube del, del podcast, eh, dovrebbero eh, cominciare a convincere grossi player a trasferirsi. Eh, Come è successo per alcuni grandi eh, nomi che sono passati a Medium, che hanno passato il loro blog a, a, a Medium? Medium. Ehm, poi vabbè lì sono stato un po' di movimenti e un po in un altro,
0: altro caso dove appunto stavi dicendo non hanno trovato un modello di business ancora che, no,
1: che funziona anche se dopo che l'ho detto mi sono ricordato Medium eh, ha sempre voluto evitare la pubblicità eh, quindi okay. eh, per un breve periodo aggiungevano credo eh, contenuti sponsorizzati eh, ma poi mh, appunto uno delle, delle, dei valori dell'azienda è quello eh, di promuovere contenuti di eh, qualità, di, di distribuire contenuti di qualità e di eh, a tutti i costi cercare di evitare la monetizzazione con la pubblicità, che comunque è saggio perché la pubblicità è in continuo calo, quindi prima o poi ti trovi, magari cominci con la pubblicità e poi a un certo punto ti trovi che comunque non basta più. Ehm, in più credo che ti fai pagare di meno se, se mostri eh, banner nel, in, un, in un articolo testuale piuttosto che i, la pubblicità pre-roll, post-roll su, su YouTube anche il mid-roll che, che adesso è sempre più frequente e, e anche se
0: comunque appunto YouTube con, con la pubblicità ci fa, ci fa i soldi al fine quindi...
1: Sì, no ma voglio dire via testuale potrebbe essere più, meno remunerativo eh, Ah, ok, ok. magari rendono meno però comunque per loro a parte questo era di partenza no? una, una, una mission, diciamo, quella di, di evitare di monetizzare con la pubblicità. Okay, okay. Io mi sono iscritto a medium a pagamento. Ah, <ride> sì? e effettivamente mi ha dato accesso a alcuni, a alcuni articoli, non ho tantissimo tempo per leggere, ma eh, che mi hanno che, che mi sono piaciuti. Perché continuavo a... Mi arrivavano questi articoli che non potevo leggere perché <ride> erano a pagamento. Allora a un certo punto ho detto, vabbè, diamogli questi dollari. In, in realtà stavo pensando che il
0: modello con cui stanno andando... I podcast sembra andare invece nella direzione opposta, a quella di YouTube più nel discorso Netflix. Ho visto diversi portali, ne ho visto almeno un, un paio. Uh, che, uh, per esempio, um, uh, Daniele Bolelli, di sì. History on Fire, che è stato ospite anche lui, su Italian Nindi, adesso ha spostato il 90% dei contenuti su questa piattaforma non mi ricordo come si chiama una cosa tipo Luminaris eh, però potrei, il, il, il nome non, non lo ricordo comunque è comunque una piattaforma che è una specie di Netflix dei podcast quindi tu okay. paghi un abbonamento eh, flat mensile e accesso a tutti questi podcast che ovviamente stanno tirando dentro eh, talenti nel senso creatori sì. di contenuti di alto livello appunto. i contenuti di Daniele sono quasi una specie di eh, sono tutti gli effetti dei, dei mini audiobook
1: sì. che durano
0: tra quattro ore, no, un'ora puntata e anche, a volte anche di più, è una storia, eh, vedo questa direzione più che il discorso del gratis per tutti, quindi non lo so se, se saremo fortunati <ride> in futuro. Okay. Eh, t- tornando, scusami, su, sull'ultima cosa del discorso del eh, visti i cambiamenti della SEO, sì. conviene partire con i testi in Italia... Devo dirti che, che, che mi rimane un po' il, il dubbio, eh, di sicuro c'è anche un discorso del, del settore, ci sono dei settori in Italia che sono uh, spaziali, nel senso appunto il food, il, uh, forse anche qualcosa legato al travel, uh, potrebbe essere interessante.
1: Eh. Eh, e per cosa stai anche... parlando Del lato partire col blog eh. o partire con...
0: Partire col blog, probabilmente in quei eh. settori comunque c'è, c'è talmente tanta gente... Che, sì. eh, che potrebbe comunque essere interessante. Sì. Eh, in altri settori mi rimane un po' il, il dubbio che possa essere rischioso, eh, non so, proprio perché appunto la gente in Italia ha difficoltà mh, anche a leggere.
1: Proprio. Leggere e scrivere, sì.
0: Quindi non, non, non so se magari possa essere un, sì, un, un limite dubbio. che ti auto, che ti blocca abbastanza.
1: Hai ragione. Eh, sì, il problema è appunto se parti adesso. Eh, sì, Per me rimane il grosso ostacolo del tecnico e crea, crea, insomma, della creazione del, del contenuto. Perché abbiamo visto che qualcuno fa proprio fatica. a star... Non serve essere dei, eh, degli, degli attori professionisti, perché però alcuni proprio non, non capiscono, eh, non riescono a. a, cap- a vedendo la loro registrazione non riescono ad accorgersi quanto, quanto è fatta male, diciamo, no? okay, sì, sì, e Quindi sì, a quel sì, punto sì. vuol dire che sei proprio sotto zero con le, con le abilità di, di video. Allora lì o oh, assumi un consulente che ti insegna come fare.
0: Sì, bisognerebbe vedere se quando c'è... Anche questo in realtà potrebbe essere valido anche per il testo, nel senso che il testo sì. non è così dire ok, so, so mettere tre parole
1: in, in, in fila no.
0: e allora so scrivere. Eh, perché appunto
1: scrivere sì, bene per, per. perché puoi usare un sì. ghostwriter, ghost puoi passare per un editor. Eh, se tu registri un video e fai veramente schifo, anche solo la luce e la location, puoi avere l'editor più eh, rinomato del mondo, non, non verrà fuori niente. Sì,
0: ma eh, sì, 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 ecco, mi domanda sempre se appunto quando se, se... Allora, io non sono la persona ah, anzi, assolutamente non sono spigliato in, in video uh, però non sono neanche in, uh, incapace di, di parlare quando, quando si tratta di essere in quella situazione
1: sì.
0: uh, uh, mi viene da dire forse se c'è questo limite a monte forse ha senso percorrere altre strade piuttosto che una strada che magari ti taglia le gambe uh, cioè come dire se voglio andare sull'Everest, ma sono. Uh, ma mi ammalo appena c'è, la, c'è, c'è il freddo, forse non è il caso di fare quel tipo di cosa, magari conviene provare a fare un altro tipo di impresa.
1: Ah ok, tu vai a monte, Ok. Eh, però i contenuti funzionano, cioè, sì, è eh,
0: Sì, però magari appunto uno può dire allora forse vai con Instagram per dire Prova a fare qualcosa dove puoi utilizzare, non so, le foto.
1: Sì, sì, Prova... oppure, solo, oppure solo ads. Eh... Esatto. Ho capito, ho capito. Comunque, secondo me, eh, in generale, comunque, l'evoluzione attuale della SEO è un'ottima notizia, diciamo, no? Nel senso che, appunto, puoi dedicarti a scrivere bene di quello che sai in maniera da, da soddisfare le esigenze del pubblico che tra l'altro è il punto di partenza trovare i problemi e e risolverli più hai hai contenuti che che, che aiutano in questo senso che funzionano in questo senso meglio ti ti posizioni e poi magari comunque ti serve conoscere qualche dettaglio tecnico su feature snippet o ricerca vocale o o altro
0: sono curioso comunque perché Mm. questa è la mia eh, percezione nel senso il, in certi settori il vlog può, essere, eh, può non dare eh, risultati così forti come uno si aspetta, mentre in altri settori, ho sempre, eh, sarà che poi ne ho parlato quando è stato, ho preso un caffè con, con, con Dario, sì. opinioni, e abbiamo parlato del settore crescita personale e dire lì c'è cioè, cioè il monolite Andrea Giulio Dori e blogging da lì non lo schiodi però io continuo a non vedere nessuno che magari dice ok, poi lasciamo che il blog se lo tenga
1: sì, eh, Andrea
0: e facciamo un bel canale YouTube, che alla fine è la stessa strategia che aveva utilizzato Andrea, perché di gente forte nella crescita personale, non so, Roberto Re, c'era anche dieci anni, no, quando è che è partito Andrea? 2008-2005, non mi ricordo. Comunque, All'epoca Roberto Re era già grosso, conosciuto, famoso, e aveva già pubblicato libri quindi non è che non esisteva nessuno c'era già chi dominava il canale un certo canale quindi Andrea ha detto ok anche un po' per fortuna magari ha detto faccio il blogging
1: sì.
0: vedo gente che si inchioda a dire allora a me piace la crescita personale faccio anch'io il blogging e poi dicono Sì, vabbè, però ormai Andrea
1: ha preso tutto
0: sempre dire, fai qualsiasi, crea, qualsiasi ricerca è sempre lì vai a finire perché non fare un podcast un video, un perché podcast. non fare un, un, mm. un canale YouTube? Questa cosa la vedo. No, sul, qualcosa sul podcast l'ho visto, su YouTube meno, magari non ho cercato abbastanza.
1: Ok, ma, guarda, eh, fateci Però sapere. Però sono curioso di
0: sapere appunto il, il feedback di, 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 chi, di chi ci ascolta e sì. quali magari difficoltà incontrano quando si tratta di creare contenuti anche in ottica appunto SEO
1: o se conoscono un esempio magari di un blog super recente nato da poco in italiano che, che si è piazzato bene magari anche uh, Ma, ok, io chiederei qui questo argomento che
0: di passare alla parte del, dei, dei, dei tool mi piace che abbiamo trovato in settimana Vuoi okay. eh, partire tu?
1: Sì, uh, mi piace, visto che riesco comunque al, eh, all'incirca a leggere un libro alla settimana, e visto che ci sentiamo una volta alla settimana, approfitto per consigliare un libro che ho letto po- poco tempo fa, eh, anzi in realtà ho ascoltato l'audiobook, l'ho ascoltato due volte perché eh, ha un sacco di concetti interessanti. Eh, si intitola It Doesn't Have to Be Crazy at Work ed è dei fondatori di eh, x 37 Signals Ora Base Camp, loro hanno questa azienda eh, distribuita con un fatturato più che sano e pochissimi eh, dipendenti per, in proporzione al fatturato, non hanno mai preso finanziamenti, sono attivi da bu, 20 vent'anni, una roba lunghissima, e, e hanno anche politiche strane, tipo che d'estate lavorano solo quattro giorni, eh, non hanno una roadmap per l'evoluzione del software. E quindi il, titolo, il libro si titola così... Eh, perché vuole dirti non devi per forza eh, lavorare 14 ore al giorno, non devi per forza rincorrere i finanziamenti, non devi per forza eh, essere continuamente disponibile su email, slack, e eh, chat di qualsiasi tipo. E puoi migliorare la qualità del lavoro, la qualità della vita e il fatturato eh, seguendo determinate pratiche, seguendo, mettendo davanti certi valori e così eh, nel libro spiegano come hanno organizzato proprio la loro azienda fino al livello proprio di come selezionano il personale e di come organizzano poi il il lavoro per esempio con gli sprint da sei settimane è utile per chi ha una eh, azienda piccola con pochi, eh, con pochi dipendenti per chi magari ne ha qualche decina per chi deve decidere se prendere finanziamenti eh, per chi deve decidere se espandere l'azienda ma eh, anche per la gran parte dei libri applicabili anche se lavori da solo in realtà perché okay. mh, c'è una serie di, di suggerimenti, di pratiche che puoi, che puoi usare proprio per ottimizzare le, le, le giornate e affrontare i progetti
0: eh, tra l'altro cade, cade a pennello perché avevo sentito Un podcast in cui dicevano che appunto uno dei conduttori diceva devo assolutamente meditare perché il mio cervello va a 100 ore, a 100 all'ora, tutte le ore del giorno, se non mi fermo a meditare divento matto. Magari fermati prima di dover meditare e magari se riduci il carico di lavoro a un tempo sostenibile forse non hai bisogno di... Meditare per recuperare, cioè, sembrano quelle, tutte quelle pratiche che crei il problema, poi crei una pratica per risolvere il problema ho e eliminare il problema alla base invece di trovare una soluzione a un problema che non doveva per forza
1: esistere. Sì, è il solito secchio col buco in fondo.
0: Esatto. Io vado molto più sul, sul tecnico, sul, sul pratico. Questa settimana eh, ho trovato questi due. Eh, il siti web, non so come, come definirli che fanno una cosa molto, molto semplice ma che può, può tornare utile. Eh, il primo è si, si chiama remove.bg penso sia remove.background l'idea.
1: Sì.
0: Eh, comunque mettiamo il link. Questa è una cosa che volendo si può fare anche eh, con Canva, eh, a pagamento è chiaro poi con tutte le varie come si chiamano eh,
1: la suite e, di Adobe. Il ritocco, sì.
0: Quello è chiaro. Però questa qua è una piattaforma, eh, è un sito gratuito dove tu carichi la foto e toglie il, il background. Il, In un passaggio. Staggio.
1: In automattico, magicamente. Devono essere eh, foto di persone però.
0: devono essere foto di persone, non puoi farlo per i loghi. Per no. i loghi ti serve ancora Canva a pagamento. E, mentre l'altro è appunto a volte eh, su... devi prendere una foto e piazzarla dentro a un'altra, per esempio una grafica, un logo, e piazzarla dentro a un'altra foto e hai il problema di eh, uniformare sì. i sfondi delle due foto. E se vai a occhio, magari ci vai vicino, ma un po' di differenza uh-huh. si vede sempre. Con questo qua, praticamente tu carichi la foto sempre su quest'altro sito che ha un nome lunghissimo, quindi non sto a dirvelo, lo trovate nelle note. Sì. Carichi la foto e lui in automatico va, ti permette di analizzare determinati spazi dell'immagine e ti tira fuori il codice HTML che corrisponde a quel determinato colore quindi poi sei sicuro di avere uno sfondo uniforme anche se hai messo insieme più pezzi
1: si sì, ti dà allora, il codice e poi tu lo inserisci nella tua app del esatto. fotoritocco e... esatto
0: è, è carino eh, ti semplifica abbastanza certi, certi lavori
1: ok gli gli le sono... le a con
0: Ovviamente siamo su altri livelli, sì. però per le cose facili questo è comodo.
1: Esatto, i link saranno nella, nella, nella descrizione come sempre e, e direi di, di chiudere eh, con un paio di eh, aggiornamenti da, da Italian Indie. Il primo è quello del, del meetup, ne abbiamo già, già parlato. Chi è iscritto alle nostre liste lo sa so già. Mm-hmm. Sam- Samuele tra un mese eh, circa, oggi è il 5 aprile mentre registriamo, il 3 maggio lui sarà di nuovo in Italia e il 11 maggio abbiamo organizzato questo meetup informale in cui ci incontriamo, con ci saremo appunto io e Samuele e chi vuole partecipare di chi segue Italian Indie.
0: Siamo ah, a una cosa che mi, hanno, eh? che mi hanno, perché magari nelle comunicazioni che abbiamo dato uno magari pensa a chissà cosa, Uh, anche se il nome appunto l'idea è proprio di un meetup informale, quindi, i motivi per venire sono due: uno, se vi fa piacere conoscerci, incontrare di persona me e Alberto, e due, se vi fa piacere di conoscere e confrontarvi con altri indipendenti e parlare per una o due ore, ma poi ognuno resterà quanto vuole ma restare no, sì, si riesce, uh, di business, marketing e tutti gli argomenti collegati a quella che è di vita, in vita sì. da indipendenti. Quindi, non ci sono grandi programmi, è proprio una cosa semplice. Eh, abbiamo messo un piccolo filtro di iscrizione solo perché, per, per motivi organizzativi, quindi in modo che siamo sicuri di chi c'è e possiamo organizzare lo spazio dove, dove trovarci.
1: Quindi sarà eh, l'11 maggio a Padova alle 16, quindi nel pomeriggio, così se uno viene da un po' più lontano poi ha tempo sia di arrivare che di, che di rientrare sì, senza vai. fare mezzanotte, insomma
0: per iscrivervi c'è il, il link alla nota la puntata sì, nota, sì. potete completare l'iscrizione e un'altra annotazione dal magico mondo di Italian Indie è il fatto che eh, nelle settimane scorse abbiamo fatto questo questo sondaggio in cui, raccogliendo eh, il, il, le, 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 le opinioni di chi segue la lista email e la lista messenger, su tutte quelle che sono le difficoltà legate alla creazione, eh, lancio, sviluppo di un nuovo business online. Sì. Sulla base di quello, in questi giorni stiamo mettendo giù il uh, piano, uh, come si chiama, il piano, la scaletta, il piano comunque, scaletta sì. uh, del, uh, del corso che faremo nei, nei prossimi mesi, proprio dedicato a chi vuole uh, lanciare un nuovo business online nome in codice, strategia web, forse cambierà, forse no, vediamo. Eh. Eh, okay. mi, mi pare che non abbiamo altro da, da aggiungere, ho saltato no, qualcosa. Abbiamo okay. esaurito tutto. Ok, okay. quindi uh, come al solito, se eh, indipendente vi piace, vi invito a lasciarci un commento su YouTube, poi ovviamente, lo ovviamente potete seguire anche in podcast, in versione audio, e, e in particolare appunto se conoscete esempi di eh, blog nati proprio di recente che però hanno avuto uno, uno sviluppo rapido uh, o, o, o avete altri feedback sulla creazione di contenuti e sulla scena del 2019 scriveteceli è un momento di confronto
1: ok a posto alla prossima okay. ciao. ciao a tutti ciao a tutti